0: Heute haben wir hier Tom von Mampe bei uns im Glückskeks und wir beide unterhalten uns darüber, was das Leben einem bringen kann und wie man manchmal auf dem Weg durch das Leben auch ganz andere Wege einschlagen muss und dabei auch vielleicht mal ab und zu ein bisschen in Schleudern kommt. Hallo Tom, wie schön, dass du hier bist.
1: Ich äh, freue mich auch. Also deswegen Glückskeks ist für mich so ein Synonym für... Ähm Leckere, leckeres Essen, lustige Abende und zum Schluss leicht angetrunken, die Dinger aufmachen, um zu gucken, was drin steht. Also deswegen ähm, freue ich mich auch sehr.
0: Ja, herrlich. Und genau diesen Moment kennt ja jeder, wirklich diesen Glückskeks zu öffnen und dann entweder über diese wirklich sehr lustige Übersetzung zu stolpern oder aber auch, wenn man genügend getrunken hat, darüber nachzudenken, ob das, was da drin steht, auch wirklich wahr ist. Wir haben uns ja ähm, kurz kennengelernt und ähm, du bist ja wie ich ein zugezogener Berliner. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz und den Hörern, was aus deinem Leben und warum es dich nach Berlin getrieben hat.
1: Ich bin ähm, mit Leib und Seele Rheinländer am Stadtrand von Köln geboren. Ich war da 48 Jahre zu Hause, habe von da aus eine international arbeitende Werbeagentur geführt, war halt sehr, sehr viel unterwegs und war deswegen auch immer froh, wieder in mein kleines Kaff zurückzukommen und habe dann ähm, in einem Moment ähm, unglaublicher Überheblichkeit meine Werbeagentur verkauft und mit diesem Verkaufserlös ein Restaurant eröffnet. Was mich da heute, ich weiß heute nicht mehr, was mich geritten hat, aber es war so der klassische Griff ins Klo, wie man so sagt. Und ich habe mit diesem Restaurant mein gesamtes Vermögen, meine Ehe und meine Gesundheit ruiniert sozusagen. Also ich habe alles auf Rot gesetzt und verloren und okay, ich nenne es jetzt eben Universum und das Universum hat mir dann einfach durch ganz viele glückliche Zufälle ähm, einen neuen Job in Berlin zugespielt und dann bin ich innerhalb von vier Wochen damals umgezogen und war äh, zwischen 15. November und 15. Dezember vom Kölner zum Berliner geworden.
0: Und das ist genau das, ne? du sagst ja auch, also es passieren immer ganz viele Sachen im Leben und dann kommt das Universum und schlägt dir ein Schnippchen und du bist Teil dessen und dann ändert ändert sich plötzlich alles, aber trotzdem geht es immer wieder bergauf.
1: Ich habe ein, ein Lebensmotto. Äh, es gibt sogar eine sogenannte Fuck-up-Speech, mit der man mich bucht für so typische startup konferenzen und so weiter. Und, ähm, und äh, mein Lebensspruch ist, dass das Leben ist eine Achterbahn. Wer zu schnell kotzt, steigt besser aus. Ähm, und ähm, dieses sich daran gewöhnen, dass, dass wenn es rauf geht, dann wird es auch irgendwann wieder ein Stück weit runtergehen. Es geht nicht immer weiter rauf. Aber wenn man da wieder unten ist, dann geht es halt auch wieder nach oben. So wie Achterbahnfahren. Das ist, macht unglaublich Spaß, aber geht halt auf den Magen. Das ist halt so.
0: Und das ist aber was, was man so lernt, wenn man ein bisschen älter wird. Ne? So am Anfang so um die 20 denkt man immer, super, es läuft, alles schön gleichförmig. Man ist ganz im Glück und irgendwann stellt man fest, es läuft doch nicht so gut. Ähm, vielleicht beruflich oder auch in der Beziehung. Und genau das, was du gerade beschreibst, dieses, ah, jetzt ist gerade nicht so schön. Man weiß aber, es wird wieder besser.
1: Ja, Beziehung ist ein tolles Stichwort. Also ich werde immer wieder gefragt nach drei Ehen und vier Kindern von zwei unterschiedlichen von den drei Frauen, ob ich noch mal heiraten würde. Und, und ich sage, ja, also wenn sich das wieder irgendwie anbahnen sollte. Und dann sagt jeder, aber diesmal bestimmt mit Ehevertrag. Und ich sage, nein, weil, weil dann ist es ja vorbei. Also dann, dann, dann ziehe ich einen Fallschirm an, bevor ich in die Achterbahn steige und mache den wahrscheinlich schon auf. Also dann macht es ja kein Spaß mehr. Also von daher, ähm, ähm, nee, also eben genau. Also dieses Wissen, wow, da kommt jetzt gerade eine richtig harte Zeit und ich bin halt ein unglaublich emotionaler Mensch. Ich würde, ich würde sogar sagen, dass ich zeitweise auch wirklich Depressionen kenne. Also wirklich zu wissen, wenn man wirklich sich echt am Boden fühlt, ähm, aber ich weiß halt auch, was man tun muss, damit man wieder rauskommt. Und dann kommen wieder super schöne Momente.
0: Das ist ein ganz interessantes Thema, ne? weil es kommen ja auch immer Menschen ins Leben und die gehen. Das ist aber auch mit Freunden so. Ja, Also man hat ja so Menschen im Leben, die kennt man fast immer von Schulzeiten an und die bleiben auch. Und das ist ganz, ganz egal, wie man sich entwickelt oder was man macht. Aber man hat ja auch so, so Freundschaftsabschnittsgefährten. Ne? Die sind für eine Zeit ganz gut und man muss sich nicht mal zerschreiten, aber es passt dann irgendwann nicht mehr.
1: Ja, es ist schön, dass du das sagst. Ich habe ähm, hab ja selber ein Jahr lang einen, einen sehr erfolgreichen Podcast mit über einer Million Hörer gemacht, Generation Unverständlich, den ich mit meinem Sohn begonnen habe. Und wir hatten dieses Thema Family and Friends. Und ich ähm, und äh, es gibt ja diesen Spruch, Familie äh, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Und, ähm, und das haben wir halt damals so diskutiert. Und äh, ich habe gesagt, nee, also es gibt Punkte, mit Freunden, wo ich mir das hätte nie vorstellen können, wo der Punkt kommt, wo ich Schluss gemacht habe. Also mit, mit Männern, also jetzt nicht, nicht, nicht Beziehungen, sondern einfach Freunden gesagt habe, ich, das passt nicht mehr, das passt nicht mehr. Und dann sagte mein Sohn, ja, aber du bist auch immer so hart, du gehst immer mit den Leuten so hart ins Gericht und dann ist man mal halt, Mann, dann sieht man da mal drüber weg. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mit Nachbarn und mit Bekannten, ich muss das zwangsläufig mit, mit Mitarbeitern und Arbeitskollegen aber mit Freunden muss ich das nicht. Und wenn ich merke, das gibt mir nichts mehr und ich kann da vielleicht auch gar nichts mehr zurückgeben, dann ist für mich auch der Punkt erreicht, zu sagen, du, also kein Krach, wenn wir uns sehen, freuen wir uns, aber wir sind keine Freunde mehr. Und das versteht zum Beispiel die Generation meiner Kinder überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die finden das total überzogen theatralisch und boah und du machst aber auch immer ein Fass auf, dann sieht man sich halt nicht mehr so oft. Nee, mir ist das dann ein Bedürfnis, auch klar zu sagen, es um, passt nicht mehr.
0: Und ich glaube, das ist aber auch so ähm, ein Entwicklungsprozess, dass man irgendwann merkt, es geht ja nicht darum, die Zeit mit möglichst vielen Menschen zu verbringen, sondern eben mit den Leuten, ne, wo du genauso sein kannst, wie du willst oder bist ähm, und wo man sich nicht verstellen muss. Da geht es nicht um Performance, da geht es nicht darum, dass ich dich besonders belustige oder dir irgendwas gebe, ne, sondern einfach, dass man sich richtig wohl miteinander fühlt, so uneingeschränkt und ohne, dass ich eine Voraussetzung erfüllen muss, dein Freund zu sein. Aber hey, ich finde, das ist eine gute ähm, Information für jeden, der jetzt zuhört, ne? der sich jemals mit dir irgendwie einlässt oder anlegt, der weiß, Ende ist Ende. Aber ich würde ganz gerne auch mit dir über Mampe sprechen. Das ist ja so dein, deine Leidenschaft, dein Herzensprojekt, deine Firma. Ähm, und ähm, ihr macht ja ganz spannende Produkte auch, die auch so Retro-Charakter haben und die du quasi wiederbelebt hast, so kann man das fast sagen, oder?
1: Ja, also Mampe ist, ist die älteste Berliner Spirituose, 1831 gegründet ähm, und ähm, hat eine sehr bewegte Zeit gehabt, also Ups and Downs, wie alle Marken, äh, gesoffen wurde zum Glück. Immer, aus welchen Gründen. Im Ersten Weltkrieg kriegten die Soldaten an der Front Mampe als, als Heimatgabe geschickt. In den 20er und 30ern, in den wilden Zeiten Berlins. Wenn ich mir heute Babylon Berlin oder so angucke, dann weiß ich, in jedem zweiten Glas, was da irgendwie in die Kamera gehalten wird, war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Mampe drin. Und wie gesagt, dieser Umzug nach Berlin, der sich dann nach sechs Monaten als Fehlentscheidung rausstellte. So fühlte es sich an. So Und so war das halt, dass ich wieder in die Werbung zurückgekehrt bin. Das war nämlich sozusagen das Einzige, was ich konnte. Und ich hatte einen toll dotierten Job hier bekommen. Aber es fühlte sich nicht gut an. Und ich war wirklich drauf und dran, ähm, den Weg zurückzugehen und zu sagen, nee, das macht dich hier nicht glücklich. Das, das ist, ist es nicht. Aber ich hatte ja einen, einen Geschäftspartner in der Werbeagentur, der zum Glück, dem habe ich gesagt, du pass auf, den Vierjahresvertrag für Behrensen das kriege ich nicht hin, so kann ich mich nicht jeden Tag überwinden. Das macht einfach keine Laune. Aber ich hätte eine Idee, wenn wir gemeinsam Mampe kaufen, dann mache ich einen Tag in der Woche und am Wochenende Mampe und vier Tage mache ich den Job, für den ich gut bezahlt werde. Und so haben wir das gemacht und haben das dann wirklich nebenberuflich angefangen und habe mich halt dann am 1. Januar 2015 nochmal zum Startup-Unternehmer gemacht und relaunche, seitdem diese Marke und mache genau das, was du gesagt hast, einen Spagat zwischen alt und neu, zwischen jung und alt. Und eben das Schöne ist, dass sich damit für mich ein, ein Kreis schließt. Der Grund, warum ich sozusagen damals nicht das getrunken habe, was meine Eltern tranken, das ist halt heute etwas total anderes. Zu uns kommen heute drei Generationen zu meinen Führungen. Und das ist halt das, was mich so unglaublich mit Glück erfüllt, jetzt zu sehen, dass so eine Mission einfach wieder Dinge verbindet, die über Jahrzehnte nicht zusammengegangen sind.
0: Und da hört man auch wieder, Mampe verbindet Menschen. Und du bist ja auch, wenn man dir auf Social Media folgt, auf jeden Fall so ein Generationsverbinder.
1: Ähm, ja, da liegt mir sehr viel dran. Das liegt aber auch natürlich ähm, an diesem Glück, dass ich nun vier Kinder ähm, habe, die zwischen sieben und Mitte 30 sind. Das heißt also im Grunde genommen, das heißt also mehr Generationen als bei mir sozusagen, sage ich immer, geht nicht.
0: Sag mal, was macht dich denn sonst so im Alltag glücklich?
1: Ach ja, Glück ist ja ein, ein sehr flüchtiges Tier. Ne? Also das ist, also gerade bei mir, also ich muss dann schon alle Türen und Fenster zumachen, dass das auch mal wirklich eine Zeit äh, bei mir bleibt, ähm, weil ich aber natürlich auch in einem sehr hohen Tempo und in einer sehr hohen Intensität lebe. Und dann muss ich immer jedem sagen, ja, dann ist das Risiko, das Glück auch wieder zu verlieren, deutlich größer, als wenn ich es wenn habe. Türen zu mache, zu Hause sitzen bleibe und mich nicht mehr bewege und sage, okay, jetzt mal Ball flach halten. Also am, am meisten wirklich, wenn ich Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie verbringen kann, ähm, weil das eben immer nur temporär ist. Und wenn ich ähm, meine Mampe-Geschichte wieder Menschen erzählen durfte ähm, und die dann teilweise schon draußen auf dem Parkplatz waren und wieder reinkommen und sagen, ich wollte noch nochmal sagen, das war einer der der packendsten Abende, die wir jemals hatten. Und wir hatten nichts erwartet. Wir wollten ein paar Schnäpse trinken und mal gucken, wie so eine Manufaktur aussieht. Und das sind so, das sind echte Glücksmomente.
0: Und diese Glücksmomente, die du gerade beschreibst, mal zusammen Schnaps zu trinken, ne? die fehlen ja im Moment ganz vielen Menschen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, äh, wobei ich sagen muss, hätte man mir vor anderthalb Jahren gesagt, Du wirst mal abends vor einer Kamera in deiner Manufaktur sitzen und ähm, an, an Laptops, Rechnern, äh, äh, Tablets und Smartphones sitzen Menschen überall, teilweise in Südafrika, in Russland, wo auch immer. Und mit denen machst du einen lustigen Abend und du trinkst mit denen Schnäpse und erzählst deine Geschichten, hätte ich gesagt, nee, hey, hey, funktioniert nicht. Aber ich muss sagen, es funktioniert Tatsächlich. Also es ist nicht das Gleiche, aber es ist zumindest mal in diesen Zeiten ähm, ein gangbarer Ersatz. Also ich glaube, jeder von uns freut sich drauf, wenn es denn wieder in der direkten Kommunikation und im Riechen, Schmecken, Fühlen umarmen äh, geht. Aber ich hätte vorher nicht gedacht, dass das funktioniert. Insofern hält mich das im Moment so ein bisschen bei Laune.
0: Ja, und auch wenn ich natürlich zugeben muss, dass mir dieses ganz enge Aneinanderstehen in einer Bar und es total und man hört Musik und ringsrum, hier in Berlin rauchen ja auch alle, das fehlt mir schon ein bisschen. Aber es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, sich mit seinen Freunden virtuell zu treffen. Und... Auch wenn man sich dann anfangs vielleicht so ein bisschen ziert und denkt, naja, eine halbe Stunde kann ich das ja machen, habe ich schon ganz wunderbare, lange Abende mit meinen Freunden in Zoom verbracht und dabei Wein getrunken, Gin Tonics oder was auch immer. Und ich freue mich aber dennoch darauf, wenn wir alle wieder ausgehen können und uns richtig umarmen und freuen können miteinander. Aber du hast da ja auch schon ganz coole Erfahrungen gemacht.
1: Also wir haben das ähm, ähm, im Dezember als Firmenweihnachtsfeier, als digitale Firmenweihnachtsfeier, habe ich dann Gin-Tastings gemacht. Und äh, man konnte dann natürlich am nächsten Tag anhand der, der Verläufe der Galls, die da eingestellt worden sind, sehen, dass die teilweise bis 3.30 Uhr morgens dann noch weitergemacht haben. Ne? Also das, die Not macht dann doch erfinderisch.
0: Wie sah denn vorher bei dir so ein perfekter Abend aus?
1: Also der perfekte Abend ähm, ist tatsächlich ähm, mit... Also der muss mit gutem Essen verbunden sein. Also ähm, ob jetzt selbst gekocht, von Freunden bekocht oder im Restaurant, abends so mit einer Runde von sechs, acht Leuten, mit einem leckeren Essen, mit genügend Wein und nicht gucken, wie viele Flaschen man leer wegstellt, sondern die, die Ernüchterung kommt am nächsten Morgen, wenn man denkt, wow, Alter, das haben wir gestern Abend hier wirklich alles weggebeamt. Ähm, und dann viele, viele Geschichten, Witze Ach, irgendwelche schrägen äh, Dinge, die man gemeinsam tut. Also das ist für mich ein perfekter Abend.
0: Ja, ich nenne das ja auch immer den Spechtmoment. Wenn man morgens aufwacht und da ist ein riesengroßer Specht bei dir im Kopf, den ich dann auch total hasse, aber im Laufe des Tages dann denke ich, das ist ein richtig geiler Abend gewesen. Sag mal, hast du irgendwie, du bist ja jetzt schon länger im Geschäft, ne? was hat sich denn so verändert beim Konsum zwischen eher jüngeren Schnapstrinkern und denen aus den 70er, 80er Jahren?
1: Ja, Komplett anders, ganz witzig. Ich habe gerade zehn Minuten, bevor wir begonnen haben, noch eine, eine Absage schreiben müssen für, für einen Junggesellinnenabschied mit 18 jungen Frauen, die ein Gin-Tasting machen wollten. So, Also biegen wir mal einfach sieben oder acht Jahre zurück, würde ich sagen... Völlig abstrus, hätte es nie gegeben, also hätte es nie gegeben, nicht wegen Frauen, also auch keine, also Jung, Jungs, die irgendwo sich zum Junggesellenabschied besaufen, würde ich sagen, okay, aber, aber Gin-Tasting, also Gin generell ist gerade, und da geht es gar nicht so um die großen Zahlen der, der Absätze, sondern ist eine Generation und geschlechterübergreifende verbindende Spirituose geworden, also Paare, die zu uns zum Gin-Tasting kommen, Töchter, die das ihrem Vater schicken und dann schenken und gemeinsam kommen. Wie gesagt, Junggesellinnenabschied. Ich habe dann zuerst zurückgeantwortet: Oh, nee, sowas machen wir nicht. Also, ich wollte da nicht irgendwie nach, nach 15 Minuten äh, betrunkene Frauen äh, im Büstenhalter äh, in meiner Manufaktur rumspringen sehen. Dann sagten die: Nee, nee, also, wir sind schon, äh, wir, also, wir wollen einfach einen netten Abend zusammen haben und wir trinken halt alle gerne Gin. Und äh, natürlich wird das ein bisschen albern werden, aber es gibt da keine Spielchen oder sonst irgendetwas. Ähm, also das ist halt etwas, wo ich sagen würde, hätte es in, in meinem Großwerden mit Spirituose so nicht gegeben und entwickelt sich gerade. Liegt auch an der Qualität der Spirituosen. Craft Craft Spirit, Craft Beer ist, so, ist ein Schlagwort. Die Sachen dürfen wieder was kosten. Man kauft heute einen Gin nicht, wenn der unter 25 Euro kostet. Dann sagen die Leute bei uns, nee, nee, es soll schon was Gutes sein. Wäre vor zehn Jahren alles völlig undenkbar gewesen.
0: Total. Und weißt du, was gerade auch wieder kommt? Eierlikör, ne?
1: Oh, ganz schlimmes Wort. Also das, äh, eine, eine, eine große Wunde, in die du gerade Salz streust. Wir haben ein Eierlikör im Programm gehabt, weil ich liebe Eierlikör. Aber ich mag halt nicht diesen, wo man so zehn Minuten warten muss, bis der aus der Flasche so langsam rauskommt. Genau. Und dann haben wir bei MAMPE ähm, vor zwei Jahren ein, ein Eierlikör gemacht ähm, mit Cold Brewed Coffee. Das heißt, es war so ein, ein leicht nach Kaffee schmeckender Eierlikör. Bisschen höherprozentiger, super lecker. Das, das Ordnungs- und Gesundheitsamt sind bei uns sehr seltene Gäste, weil bei uns ist immer hochprozentigster Alkohol im Spiel. Aber in dem Moment, wo wir mit Eierlikör anfangen, wird es natürlich schwierig, weil wir dann natürlich mit hochsensiblen Lebensmitteln arbeiten und leicht verderblich. Und deswegen habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, den aus dem Programm zu nehmen. Aber meine Kollegen lassen nicht locker, deswegen, äh, das ist gerade so eine offene Wunde, wo ich gerade mit mir ringe und sage, komm, dann verdienen wir halt an irgendeiner Sache nichts. Ähm, aber Eierlikör ist groß im Kommen.
0: Um unser tolles Gespräch zu beenden, worauf freust du dich denn jetzt am meisten, wenn wir alle durch die Pandemie gekommen sind?
1: Ei, das ist eine schwierige Frage, weil ich freue mich komischerweise irgendwie nicht auf das, auf das sich alle freuen. Also ich habe letzte Woche mit zwei Freunden lange telefoniert, mit dem einen gesehen, die gesagt, boah, ey, also als allererstes, ich reserviere die ganze Woche, jeden Abend, irgendwo einen Tisch und dann werde ich wildfremde Leute anquatschen und die in den Arm nehmen. Und, und ich sage. Du, also ich habe während dieser Pandemie ähm, wirklich schätzen gelernt, eben nicht von einer Veranstaltung zur anderen zu hetzen und da noch eingeladen zu sein und sich bei dem Kunden noch mal sehen lassen. Ähm, also ich habe wirklich genossen, auch runterzukommen, viel zu Hause zu sein, viel mit mir alleine zu sein. Ähm, also von daher würde ich im Moment wirklich sagen, das erste wirklich, tolle Konzert unter normalen Bedingungen. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von den Zwischenstufen, die wir haben werden, äh, äh, Club mit 500 Leuten, aber nur 100 drin und wir stehen alle auseinander, sondern dann, wenn es wieder eng, laut, schwitzig und besoffen ist, darauf freue ich mich dann.
0: Oh, ich mich auch. Und ich finde viel viel besser können wir den Glückskeks gar nicht beenden, weil das verbindet uns. Und ich freue mich jetzt schon darauf vor mit dir. Und ich danke dir so sehr, dass du mit uns hier im Glückskeks warst und über dein Glück mit uns gesprochen hast. Danke, Tom.
1: Sehr gerne. Es war mir eine Freude.